1: De la Ligue et de toute la période Team Duncast Et concrètement à ça On a affaire à deux joueurs qui font plus de deux mètres Et qui concrètement en un contre un Sont pratiquement inarrêtables Mais on va expliquer le pourquoi On a affaire à deux gars Qui, ont, qui ont certes été extrêmement talentueux Mais qui n'ont pas remporté le titre suprême Je parle d'un certain Anti Kobe Bryant qu'on appelle Trace McGrady On aura le temps de détailler pourquoi Mais également d'un autre joueur Anti LeBron James qu'on va appeler Carmelo Anthony. Samuel, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire anti-Lebron James
2: euh, Anti-Lebron James, oui, parce qu'ils ont des profils totalement différents. Il mmh. euh, y en a un qui est plus, euh, du coup, euh, à la création et polyvalent. Il y en a un qui est beaucoup plus finisseur, ouais. clutch, comme on dit. Ouais, un, un qui vrai. est beaucoup plus euh, vraiment un vrai scoreur avec une palette offensive. Euh, on va dire que le mec, il maîtrise tout hein, Il sait tout faire. C'est shooté, uh -huh. shooté à distance, c'est shooté à trois points. il C'est aller au panier, il s'est dunké, il a des moves d'intérieur, enfin, il a tout. Quoi. Offensivement, le mec, il n'a il a pas de point faible. Son point faible, on le viendra plus tard. C'est sa défense. Tu vas en parler sûrement mieux que moi. Le et, de côté, et, et de l'autre côté, on a, on a Tracy euh, Magredi, pareil, le, le scoreur ultime. Un mec en avance sur son temps, un hein, arrière qui était super grand. Parce ouais. que c'était un arrière-élier. Okay. Hein. Il joue on, on, on le plaçait souvent Elie par rapport à sa taille. Mais euh, à oh, la base, il, il est plus. Euh, Arrière. Je trouve qu'il a plus arrière, hein. il est plus arrière. Et pareil, euh, lui, euh, sa faiblesse, ça a peut-être été. Euh, je pense aux deux, leur plus grande faiblesse, ça a peut-être été les choix, et on va y revenir après, n'est-ce pas Les choix, toujours les choix, Rafik.
0: <rire> les choix, euh, bon, plus, plutôt pour pour Melo, je dirais ok pour les choix, un peu moins pour Timac. Mais euh, c'est vrai que Melo, les deux étaient vraiment de, de très 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 forts scoreurs. Euh, Tima qui était peut-être. En fait, c'était des très très forts scorers, mais pas de très très forts attaquants comme euh, pouvait l'être euh, euh, LeBron James. Moi, je fais, la, je fais une distinction euh, dans le sens où, pour moi, un, un, un scorer, c'est plutôt sur, euh, sur l'individualité. C'est vraiment quelqu'un. Euh, dès qu'il a, il a, il a la balle en main, il est, il est inarrêtable. Et attaquant, c'est euh, le fait que, quand même, offensivement, tu arrives à exister euh, sans le ballon. Et s'il y a un pont commun entre ces deux joueurs, je trouve, c'est que sans le ballon, ils ont, c'est des joueurs qui ont du mal. Et je pense que cette capacité à, à être pas très très fort sans le ballon, bah, ça peut-être, ça leur a peut-être coûté un titre à leur carrière. Ça... Ah bon Alors bah je suis
2: oui, d'accord mais... avec toi, Rafik, pour euh, Timac, mais pas du tout pour Melo. Pas quoi Parce que Mélo, je trouve est... que ça s'est prouvé à en... Tumu lorsqu'il est bien entouré et qu'il n'a pas le ballon il... il est très bien dans le l'intelligence je du jeu, bon jeu et par exemple même à l'époque de, parce que je ne te parle pas de quand il gagne te parler de 2006 quand il perd j'ai parlé de 2006 quand il perd c'est le meilleur joueur de là. basket sur le Où terrain ça. côté américain Gibraltar James n'arrive pas à jouer face aux jeux euh, FIBA beaucoup plus organisés ou autres Wade euh, ouais, a un peu de, du mal aussi et Melo est fabuleux sur la compétition ils finissent troisième. Si Melo n'est pas là, ils sont sortis au premier, au premier euh, tour. après la. Enfin, dès qu'il sort du premier tour, ils se font sortir. Le mec, il les maintient en vie. Il est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est lui le meilleur joueur à chaque fois. Dès qu'il y avait une coupe internationale, on voyait qu'en termes de basketball,
1: Oula. de base... de. Oula. Là, on a, on a un Melo fan. On avait un mec qui a
0: ouais, au pense basket. Il s'en un peu, mais c'est son avis. Il s'en ah, un mais peu, mais c'est son
1: en
2: avis. Encore, à te T'as regardé cette Coupe du Monde 2006. C'était une Coupe du Monde, là, quand ils perdent contre la Grèce il est le meilleur américain et tu vois justement qu'à l'époque, en termes de de, de basket qu'il qu avait un, un vrai cuit-basket, d'ailleurs même là à Portland, enfin, on voit qu'il arrive à jouer maintenant dans, un, second, dans un, rôle de, 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 un rôle de complément, et je trouve qu'il est, qu est bon dans ce rôle de complément-là.
0: Quand, qu quand, bon. quand je dis que c'est un joueur qui a, dit, qui, a, qui a du mal sans le balance, c'est pas dans le sens où il ne sait pas se comporter sans le balance, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui a besoin de tout le temps toucher le ballon pour pouvoir Alors, ah oui. euh, avoir un sentiment d'activité sur le terrain parce qu'il y a des joueurs, ils n'ont pas besoin de toucher le ballon pour être totalement concernés par le match et moi je pense, et ce que je disais, en fait ce que je voulais dire peut-être que je me suis mal exprimé sur, sur ça mais c'est que ce sont deux joueurs qui ont vraiment besoin de tout le temps toucher le, ba le ballon pour, pour, être, pour, sent, pour se sentir concerné dans le match et que S'ils si ne ils touchent pas assez le ballon à leur goût, ils peuvent très très vite se sentir dé déconcernés et, et très très vite pénaliser leur équipe. C'était plus alors. dans, dans, dans ce, sens, ce sens que je voulais dire.
1: Alors, alors bah, par rapport à ça, euh, justement, Samuel, comme tu as l'air d'éterre avec ton Melo, qui t'a vraiment mis le melon, euh, mm -hmm. ça serait bien que tu puisses développer son background. Où est-ce que vient Carmelo Anthony Parce qu'il a quand même eu une enfance assez rude. Ah, quand même, est est ce... Et je pense que c'est ça aussi euh, as raison, ta raison hein, d'en parler.
2: C'est là qu'on va parce qu'il faut rappeler qu'il perd son père à l'âge de 2 ans. Il vient d'un quartier difficile. Du coup, à la base, il vient de Brooklyn, mais après, il déménage à Baltimore. C'est ça. Des Baltimore, une ville qu'on n'entend que dans les films de prison. Oui,
1: totalement, clairement. Avec des Noirs, des Noirs,
2: des Encore des Noirs. C'est vrai que toujours... C'est des quartiers défavorisés aux états unis Et euh, Melo, moi, je l'ai connu, euh, du coup, pour vous dire, je l'ai connu avant LeBron Parce que je regardais sur Sport Plus à l'époque, il y avait la NCA oh, Et donc, j'avais suivi l'année de Syracuse cette année-là. Et le mec, il, est... <rire> il était annoncé déjà comme le crack ou autre. Et j'ai découvert, du coup, LeBron moi, après. Parce que, du coup, je voyais Wade et euh, Melo sur euh, Sport Plus. Mais je ne voyais... Euh, LeBron n'était pas en université. Donc, on n'avait pas cette... Ouais, euh... ouais, C'est cool. ça. Ouais, on n'avait pas cette comparaison-là. Et okay, cette année-là, Syracuse, il était déjà énorme. Le mec il était annoncé comme un crack. Et donc, quand il s'inscrit à la draft, euh, c'était déjà annoncé que, que lui et libron ils allaient se battre toute la saison pour savoir qui est
1: le plus fort. À l'époque, on ne le savait pas encore. On est d'accord. <rire> T'as euh, des petits mots par rapport à Timac euh, Rafik tu, par, par rapport par à son... son... Ouais, ouais, son background. Avant qu'on rentre dans la partie NBA, les gars. Moi, je suis chaud. Là, il y a trop de choses à dire sur ce deux gars-là.
0: Bah, déjà, Timac, euh, dans son enfance, c'était pas un mec qui, euh, qui fait qui fait le basketball, il était plutôt baseball, il était plutôt exact. branché baseball.
1: Tout
0: à fait. Du coup, il, euh, il était, il se concentrait en tout cas sur, sur une carrière de, 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 baseball professionnel. Et c'est, euh, c'est à partir de sa deuxième, de sa troisième année, euh, en, en high school, sa troisième année, me Ouais, au lycée, euh, qu'il, qu'il, bah, qu'il se concentre totalement sur le, sur le basket parce que, il va, il va, il va, il va beaucoup grandir, il va, physiquement, il va, il va se développer et, euh, et du coup, bah, la troisième année où il est en high school, il lâche une saison à, 20, à 26 points, 12 rebonds. Ensuite, il va, il va, à la fin de, de sa, de son high school, il va, il va participer à un, un, un camp où il va choquer les gens, là vraiment il va choquer ouais, vraiment, il va tellement vraiment. choquer les gens que là euh, en fait on va dire mais mec il n'y a pas besoin d'aller il euh, n'y a pas besoin d'aller enfin, euh, euh, en, en NCAA tout de suite viens vient en NBA et et en plus c'était une période où les, les, les franchises émiées commençaient à, à recruter euh, directement en high school parce qu'il y a eu le cas Garnett Kim il y a Internet, eu le cas, euh, le cas Kobe, Kobe Bryant, Bryant donc déjà les, elles, elles étaient, les franchises émiées n'étaient plus réticentes donc c'était le, le moment parfait pour euh, euh, pour aller directement à NBA sans passer par la case NCI,
1: qui a été le cas en effet pour Tracy McGrady. Alors on a, bien, on a bien parlé de, la, de sa période Syracuse avec euh, Timac hein, qui bat concrètement les, je crois que c'est les Kansas de Jayhawks, je crois qu'il. Melo, le, euh, oui, avec, Carmelo, tu veux dire Oui, avec, oui, pardon, avec M Melo hein, qui, qui, qui gagne le titre universitaire en effet. Et euh, dès ses premières saisons. Euh, concrètement, euh, Trissima Grédy Transforme la belle franchise de Denver Qui par ailleurs, à l'arrivée de ouais, Melo Tu, 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 tu la penses trop à qu'on a vu ton camp oh, ouais, 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 <rire> C'est vrai, je vous l'avoue J'avoue, bien joué Samuel Mais <rire> Melo aussi m'a quand même impressionné Est-ce que vous avez remarqué ah, que vois... Denver Dans Samuel, est-ce que tu as remarqué que Denver À l'arrivée de Melo, ils changent la couleur de leur maillot Le maillot bleu bah, ciel Je l'ai
2: eu, je l'ai acheté chez Sport US apparemment. <rire> Attends, bleu ciel et rebook et j'avais la paire Jordan, la paire Jordan euh, Reebok d'ailleurs, ce qu'ils ont pour la faute. Et voilà. la paire Jordan euh, un euh, de, de aussi. J'avais le Bordeaux, mais attends, si toi t'as un Bordeaux, ça tu l'as pas. Mais moi je te dis, j'avais moi, moi, une coudière le, Les couliers, j'ai pas eu parce que ça faisait trop quand même. Ouais, ça trop. Je l'ai eu après quand même, la coudière, on me l'avait. Voilà. ramenée. l'ai pas voilà. mais je l'ai pas, voilà. mis, mais je pas voilà. mis. On me l'avait ramené. Mais pour yes. le coup, pour le coup, moi ce que je me rappelle, parce qu'il faut rappeler quand même les stats de cette saison de Syracuse. Euh, le mec, il met, euh, je crois, 22 double-double wow. sur 35 matchs. Et il tourne à 22 points, 10 rebonds sur sa saison. Et le seul titre de l'histoire de, de Syracuse en NCS, c'est cette année-là. Donc quand il arrive en NBA, le mec, il arrive quand même avec une étiquette. Et de, de, si le, on s'attend à ce que ça soit la relève avec euh, Libran qui lui arrivait du lycée et avait, pareil, une réputation de crack. Et euh, d'ailleurs, à l'époque,
1: personne comprend pourquoi euh, enfin, Millicid j'ai drafté avant. Ah oui, personne. Concrètement, Détroit... A, 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 a clairement emmerdé par rapport à ce choix-là. Après, de euh, euh, toute manière, Larry Brown a plusieurs fois mentionné que moi, les rookies, c'est pas trop mon choix préféré, c'est pas trop mon truc préféré, et Darko Bilicic en a beaucoup souffert aussi, parce qu'il joue pratiquement pas au travers de, de, de cette saison. Alors, après, t'as les Pistons, il n'y cours... a pas très longtemps d'ailleurs, qui ont mentionné que l'arrivée de Anthony, de Carmelo Anthony, nous aurait permis de lutter, notamment face à les Brown James, et de durer aussi, en étant performant euh, après 2008-2009, où les grands cadres commençaient à vieillir et Anthony aurait continuer à, à faire en sorte que la franchise soit attractive, ce qui aurait pu être vrai, on est d'accord, même Anthony a reconnu qu'arriver à Détroit dans un cadre où il y avait des grands leaders lui aurait permis justement euh, d'être dans un, dans, un dans, dans un environnement où il grandit en termes de leadership et concrètement, très imagrédi euh, par en Samuel ou même Rafik, ces stats sont impressionnantes à Denver pour ses premières saisons. Je veux as dire Camille-Antonio
2: hein. encore. As encore mm -hmm. agredi, hein. pas... On va y arriver à Timac, t'inquiète pas, on va y arriver. <rire> pas... mais, mais pour moi, je sais pas ce que t'en penses, euh, Rafik. pour moi, il doit être euh, élu au rookie de l'année. Hein. Mais
0: ouais. c'est vrai que... Ouais. Oui, non, mais honnêtement, oui. Honnêtement, on est oui, parce que, euh... parce que vraiment, il sort une saison ans, de... mais vraiment il est, il est trop fort, déjà d'une vue statistiquement 21 points, 6,1 rebonds euh, presque 3 assists un style, bah, c'est incroyable et en plus euh, le... les Nuggets terminent en positif avec lui il est remis en playoff hein, parce qu'il me semble que ouais. ça faisait un moment qu'il n'était qu pas en playoff les, les Nuggets
2: il me semble que depuis euh... les années 80
0: ouais, ouais, non, mais 94, 94,
2: 94 je crois
0: Ouais, je pense que c'était une époque, je ne sais pas si c'était avec les Danicelles et tout, mais euh, en tout cas, c'était quand même il y a longtemps. Et, euh, et aussi, il bah, y, y a aussi Georges Carlin qui, qui, ouais, qui a été au important bien. aussi dans, dans, dans cette première saison. Mais en tout cas, euh, s'il avait été élu rookie de l'année, nice, ça, ça n'aurait pas, pas été un scandale, hein, vraiment.
2: Mais, mais, mais c'est vrai. là que ça annonce. Non, mais les gars, c'est là que ça annonce. En fait, il faut rappeler quand même le, le, tout le marketing qu'est la NBA. Mm -hmm. et, et, et on veut te mettre des mecs en place et, et des rôles pour certains gars. Et qu'on donne pas ce titre à Mélo, qui fait passer son de sa franchise de 17 victoires mm -hmm. euh, à, à 43, qui les ramène 8ème de, de conférence Ouest, qui à l'époque était super quand même relevé, il faut le rappeler. Et le fait qu'on ne qu qu lui donne pas ce titre-là, ça te montre déjà enfin, qu'on le met à égalité avec Lebron qu'on qu voulait
1: placer Lebron aussi à, à cette place-là. Mais en même et... temps, excuse-moi de te couper. Qui était le, 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 la, le sponsor de, de, de les ah, derrière Bah oui, bah bien sûr.
2: Bah C'est voilà. ça, ça qui fait le. faut pour que dans la, dans la NBA, parfois on veut te mettre à des, on veut te donner des rôles et des places. Et malheureusement, je pense que Melo, le rôle qu'on a voulu lui donner, ça n'a pas été le rôle de. de ça ne voulait pas que ça soit l'image de la NBA. C'était pas réservé pour lui. Et au final, ils ont peut-être eu raison parce que mentalement, ça a craqué. Mmh. mais dès le départ on n'a pas voulu euh, pour moi c est, c est, clairement c'est volé ce titre là peut-être
1: que Lebrun si, même si, si Lebrun bon, est bon hein. ah non, mais ouais. Ouais. est bon il, il a à 25-5 il fait du 25-5 ou 25-6 un truc comme ça il est Donc, plus, il plus a, all around on va dire Lebron. il a toujours mmh. été de toute manière et ouais. concrètement est-ce qu'on peut tirer jusqu'à Melo jusqu'à à son arrivée à New York par rapport à sa période Denver euh,
2: concrètement... bah, il faut quand même parler de bah, on va en parler il y a plus quand même pas mal de choses à dire on hein. va en parler précisément après quand tu dans un podcast consacré à ça quand ils vont en finale de conf quand même. C'est ça. Ils ça, même c est c est comme ça. en finale de conférence. Tout à fait. Et, et c'est là aussi le, le gros basculement, c'est que c'est n'est pas sa meilleure euh, saison individuellement, mais c'est sa meilleure
1: saison euh, collective. La saison 2006. Alors tu bah, parles de je... saison 2006-2007. Exact, exact. Sa meilleure saison avec 20, 29 fois par match, on peut le dire. 29, frère. 29 fois par game, la saison 2006-2007. Il a 6 rebonds et 3 passes, pratiquement 4 avec 3,8 pour être plus précis. Mais c'est surtout shoot. Hein. En fait, Simac, il est vraiment performant. Il a du 47%, 45%, 48%, 45%. En fait, on parle d'un joueur qui est la première option offensive de son équipe et qui a un pourcentage de shoot vraiment intéressant. Et, et, et par rapport à ça. Euh, les, 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 euh, les Nuggets sont régulièrement en playoff hein, donc c'est déjà important de le dire, avec notamment oui, l'arrivée bon de Canyon Martin. Ils il sortent sort pas uh, il sort au si... premier tour, il a raison de le préciser, hein, Rafik. Oui.
0: C'est une fois, en fait, en gros, je pense que, en fait, c'est une fois que Billups est arrivé qu'ils ont réussi à passer le premier tour. C'est euh, une fois que quelqu'un, qu'il y qui avait quelqu'un. Qui a importé, un qui, qui, ouais, un leader, un leader euh, euh, d'équipe, quelqu'un qui, euh, qui arrivait à, à, à sublimer les joueurs, parce que c'est quand même Melo, n'arrivait pas trop à sublimer les joueurs autour de lui. Bah, c'est euh, là où l'équipe est allée en, en a, a, a franchi le premier le premier tour, parce que avant, bon, sur les premières années, il était pas très bien accompagné. Kimelo, euh, Bon après il y a eu Iverson, il y a eu Iverson, il y a eu le duo ouais, ouais, Iverson était et Mello, sur, la
2: et et sur la fin quand et il même, sur la et fin. Fin. Il, il, était il arrive,
0: arrivé. Il, il est comme, il est à 31,2 points de moyenne non, quand il, il arrive. Est, bon, Alors, est Il est beau, bon, mais je, je pense pas que c'était euh... le bon duo. Oui, mais ah bon oui, parce que c'est deux personnes qui ont besoin du ballon pour exister. Et ce sont deux, c'est des profils assez.
1: C'est similaire quand même euh, Je suis pas forcément d'accord avec ça Alors pourquoi je dis ça C'est vrai qu'Aiverson a besoin du ballon pour exister Ça a toujours été le cas euh, La saison 2007-2008 de, 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 euh, des Nuggets Ils sont tous les deux à plus de 25 points par match Aiverson okay a plus de 7 passes décisives aussi par saison Mais par contre en playoff ils se font frapper par les Lakers 4-0 au premier tour euh, Concrètement cette défaite là moi, ça m'a quand même touché Et quelque part c'est à ce moment là on a commencé à faire la différence entre Melo et LeBron James en playoff. Pourquoi Parce que James commence à monter en playoff Et il a fait la finale 2007. Hein C'est ça. On peut, ne on peut, peut pas parler de Carmelo Anthony sans évoquer le nom de LeBron James. Oui,
0: il que y, tout, y a toujours une bataille à distance. Il a toujours une a fait plus à de mal, hein.
1: Mais Exactement. Et en effet, l'élimination au premier tour de playoff 2006 face aux Clippers, messieurs. Les Clippers les sortent en 2006 au premier tour. Ça fait mal ça fait mal dans notre imaginaire et dans la notoriété de Carmelo Anthony lors de sa période Denver. Alors, tu l'as bien dit, euh, Rafik, l'arrivée de John C. commence à changer la phase de la franchise. Ils vont mm -hmm. euh, assez loin en play-off. On aura le temps. On mm -hmm. <rire> de oui, On aura temps de rentrer
0: là-dessus. Il y a des et... gars comme Nene, Andersen, qui, sont... qui apportent euh, pas mal d'énergie. Jar oui. euh, mais... Smith... Euh... Tout à fait.
1: Tout à fait. Néné qui est drafté en 2002 hein, du côté des Nuggets de Denver et en 2010, euh, patatras, ils perdent en, en, au premier tour de playoff face au Jazz. Alors concrètement, ça va mener à ce que Melo puisse, puisse envisager un premier départ, d'aller dans un plus gros marché et avec certains embrouilles avec George Carl. De l'autre côté, messieurs, on va passer au cas Timac en enfin. oh, fou. fou. Euh, euh, <rire> concrètement, concrètement, pour moi, avant de rentrer dans le cas du sujet, franchement, Timac, balle aux mains. Moi, concrètement, c'est le genre le plus talentueux que j'ai vu en, en un contre un. Je ne sais pas pour vous, mais pour un mec de sa taille, j'ai rarement vu un mec avec autant de... Autant de seeds, autant de fluidité. J'étais tr trop impressionné, frère. Hey. Samuel, je sais que tu l'aimes pas. Dis-moi,
2: hey, euh, ouais, <rire> <Et> <rire> je n'ai jamais été un, un, un fan. Euh, j'ai toujours trouvé très fort, il n'y a rien à dire offensivement. De toute façon, tu regardais le top 10, il était toujours là avec ses claquettes dunk, je ne sais pas quoi. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un mec qui se regardait beaucoup quand il jouait. Et, et, et c'est pour ça que je pas, j'ai jamais... Euh, spécialement accroché après vous, c'est vrai qu'offensivement, as raison, je pense que c'était le mec avec Kobe de sa génération qui était le plus le, enfin, le, p... le plus le plus fort, offensivement, il n'y que... a rien à dire. Mais es... il est dans une draft, en 97, il est drafté 9ème, euh, dans une draft où il y a ouais. Tim Duncan, quand même, euh, Loves, euh, et il y a plein de mecs draftés avant lui, des anonymes, hein, quand même, <rire> pour rappeler. Ouais, ouais, ouais. Et, 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 à Donald Foyle, euh, Saint-Vincent-les-Grenelles. Mmh, si, si, une place à avant Donald lui. Foy. Hein. À Donald Foyle, il est drafté avant lui, quand même. Non. Et il est drafté deux places avant Olivier Saint-Jean. Je le place encore pour Rafi. Mais non, aïe,
1: aïe, aïe. Aïe,
2: aïe, salam, frère. Et il arrive dans une franchise qui va, où il va côtoyer son cousin Vince Carter. Pour
0: Rafi. Oui, oui. enfin Vince Carter arrive après c'est lui qui le premier oui être... sûr oui Tout à fait. Euh... Ah, oui, oui. bah il arrive euh, bah, au Raptors au début il est remplaçant bah, bon, même il est presque remplaçant toute la toute la première saison mais est-ce que ça se passe ça se passe pas très bien entre le, le coach Carter et et lui le coach Carter trouve qu'il n'est pas très euh, sérieux aux entraînements, qu'il manque de, de, de rigueur, de discipline dans les entraînements. Et du coup, bah, il ne euh, voulait pas le faire jouer jusqu'à les, les 15 derniers matchs ou les 20 derniers matchs de la saison où là, il est, euh, il est propulsé sur, euh, dans le starting five et il fait des, des, des bonnes performances. Et, euh, et malgré ça, bah, la deuxième saison, il, 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 il restart sur le banc parce qu'il y a Vince Carter qui arrive. Tout à fait. Euh, lui qui, qui sort de je crois de trois années de d'université de, euh, donc euh, qui, qui est très euh, enfin qui a un profil euh, ouais. plutôt plus confirmé Confirmé, malgré la, la, la première une saison NBA de, 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 de T-Mac, bah, Kevin Scarter est quand même plus mûr en, 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 termes, de, en termes de profil et c'est lui qui est titulaire, mais euh, au final, T-Mac va, 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 va rentrer dans le starting fight sur la, fin de, sur la fin de saison pour, au poste de meneur, parce que tu parlais de handel tout à l'heure, Damas, c'est parce que il idolâtrait Peignard et et quand tu idolâtres un mec comme Peignard bah au final, bah tu, tu essaies de reproduire ce qu'il fait et bah tu deviens, pas naturellement, mais en tout cas, ça tête pour devenir un très bon euh, handler. Bah, D'ailleurs,
2: ouais. il a pris le numéro après au Magic, c'est peut-être la raison pour laquelle il a été au Magic,
1: peut-être. Hein. Oui, mais, mais, peut, oui. Bah, alors, en tout cas, il prend le numéro il prend le numéro 1 au Magic Et concrètement, c'est deux joueurs qui ont à peu près le même profil Même si qui est un peu plus grand euh, Alors concrètement, les Raptors Pour ma part, je pense qu'ils ont merdé Parce qu'ils auraient pu envisager de faire le même duo Pippen-Michael Jordan Et surtout là, dans, sur ce côté-là, bon après T-Mac si ne défend pas comme Pippen, ça je suis d'accord avec vous. Mm. Mais en termes de jeu de passe, c'est similaire. Au niveau du scoring, il est beaucoup plus fort que Pippen. Et Vince Carter aurait pu s'occuper également du scoring, comme le fait Michael Jordan. Ce mais en moins quand même, il faut faire attention. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. <rire> et aussi en défense. Et aussi en défense. Ouais. Il y a peut-être concurrence au niveau du smash, au niveau du dunk, au niveau du côté athlétique. Mais après, au niveau du scoring, on est tous d'accord là-dessus. Et surtout en défense. Mais. Les Raptors vont trader Timac. Est-ce que vous savez pourquoi Timac se barre des Raptors euh, et qu'il enchaîne justement au Magic euh,
0: Déjà, je crois que ça se passe assez mal. mal euh... Euh... Non, mais ça se passe entre. Ah oui, c'est parce que déjà il y, y a le coach qui est, euh, qui est viré après euh, les playoffs, il me semble. C'est ça. Et, euh, et du coup, bah ça l'a énervé. Il a dit, bah ok, bah, si, vous, si vous le direz, bah moi je pars. Il
2: hein. bah, euh... y a sa famille qui est en Floride aussi. Et hein. il, pour... il avait le choix avec les Bulls oui. aussi. Et il préfère aller au parce qu'il a sa famille, il me semble.
0: Et il y a aussi le, y a aussi l'argument que quand, quand tu es au Canada, je crois que tu te fais plus de sous que si tu es, si es aux États-Unis ou un truc, ou quelque chose du, du genre. Bon, en je fait, pense que impôts, financièrement ouais. c'est mieux. Financièrement ouais, c'est mieux, oui, en termes d'impôts. Financièrement c'est la... mieux. La et puis aussi,
2: euh, il arrive en même temps que, que grand Grant Exact. Mais ça, il, il, il se dit qu'il va former un duo de folie. Euh, qui est au final pas ta
0: un big free, parce qu'il y avait l'intention de, de aussi ramener il team Duncan, il voulait, il voulait, ça voulait faire un, un big free Duncan, il, t -Mac.
1: En parlant de t qui arrive au Magic, alors au, au coaching on a Doug Rivers, hein, que beaucoup de personnes ont critiqué l'été dernier, on évitera de rentrer sur le vif du sujet, mais lors de la saison 99-2000, Doug Rivers est même élu coach euh, de l'année, OK? Et la saison 2000-2001, été 2000-2001, on a l'arrivée de Trissy Magredi qui va concrètement exploser. mais il est MIP, c'est-à-dire meilleure ouais. progression de l'année avec 26,8 points, 7 rebonds, 4,6 passes. Mais 7, en fait, il faut que les gens comprennent ça. On a affaire à un mec de 2m3 qui prend 7 rebonds en NBA 2000. là il a une envergure. une envergure. incroyable. À l'époque. À l'époque, on a l'île Forts et le pivot qui sont dans la peinture avec les bagarres, les gros lourds. Et t'as un mec qui fait 2-3, qui joue poste 2, voire poste 3, comme l'a dit Samuel, et qui fait 7 rebonds. Et concrètement, au Magic, c'est la meilleure peur de sa carrière, Samuel. Bah oui, bah, il enchaîne les grosses perfs jusqu'à sa saison
2: euh, 2002-2003 où carrément là, il a plus de 32 points par match. Ouais. Et, euh, et, et cette saison-là, il a plus de 32 points par match, mais il prend aussi, comme tu l'as dit, 6,5 rebonds et 5,5 oh. passes décisives plus ouais. euh, Une style par match, donc tu vois ça euh, combiné à son pourcentage de réussite. Euh, je crois que euh, il se croit, c'était il a 5% et donc et, et plus de 38 euh, à 3 points. Donc le gars, le gars, il fait une saison de fou, mais le problème c'est que derrière son équipe, c'est le néant total 21 victoires pour 61 défaites, et c'est là qu'au final qu il cas, perd son titre de MVP par sa team Duncan qui lui. Euh, alors, euh, alors tu, pars pars de le
0: suivant, ouais, tu parles de la ah, saison suivante, ah, tu parles de la saison euh, suivante. Oui, parce qu'il va en, en playoff contre, bon, contre les Bucks, mais euh, alors, la première alors,
1: saison, il fait 43 victoires. Alors, alors, Rafik, tu te trompes aussi de saison. Ah, bon, attends, si je peux ah, te si ah, oui, le permettre. La saison 2002-2003, il a 20 plus en 2003-2004. Voilà, la saison 2002-2003, Tracy McGrady est le meilleur scoreur de la ligue. Et la saison 2004, également, il est le meilleur scoreur de la ligue. Mais ce cours de cette saison, où il fait 24 victoires et 64 défaites, je crois, une connerie comme ça Les, ouais. le, le Magic est nul, et concrètement, nul. Grand-Île est blessé. Et il faut qu'on le mentionne. Le Magic ne gagne pas de tour de playoff. C'est à peu près le parallèle avec, 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 avec Melo. On a affaire à deux joueurs qui, malheureusement, en play n'arrivent pas à se sublimer. Parce que le,
2: le, 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 le
1: roster n'est pas performant, Samuel. Qu'est-ce que tu en penses
2: ah, Le roster il n'est il est pas du tout au, au niveau euh, cette équipe de Orlando, elle n'est pas bonne. Euh, le duo qu'il devait prier, former avec Grante, il n'aura jamais lieu. Exact, Donc au final, jamais. il se retrouve isolé à Orlando et puis du coup, il performe tout seul. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a passé en fait les meilleures années de sa carrière à, dans une franchise à se battre dans le vide. Donc, ce qui fait en fait que c'est. Non, mais c'est dramatique. Hein, parce que, alors, au moment où il était à son apogée, où il était le plus fort,
1: c'est
2: ben, là qu'il qu qu était dans les bas fonds de la ligue et qu'il ne jouait rien, en fait. Et c'est dramatique pour lui. Après, est-ce que est -ce normal qu'à cet âge-là, il soit déjà à son maximum et qu'après, il ait fait que regresser Je ne sais pas. C'est dommage pour lui que, que ça, ça, ça se passe comme ça. Et c'est là qu'il demande le trade. Enfin, il veut partir. Ouais. Parce que euh, il dit que l'équipe est trop faible et il fait pression pour, euh, avec les dirigeants et il se fait changer contre Steve Francis et ton pote Cuttino ah, ah magnifique. Et, et, et Steve Francis parce que Steve Francis qui avait bien commencé aux Rockets, pareil ça commençait à, à sentir mauvais. et On l'envoie à Houston pour former le duo avec Yao Ming. Exact. Et on se dit que peut-être enfin Timac euh, va, va pouvoir euh, montrer tout son talent il y a aussi,
0: mais juste, il y a aussi, il -y, de... y a aussi une, une autre chose qui motive son choix, c'est le aussi, euh, la draft de Dwight Howard. Il n'est pas fan de cette draft parce que déjà, c'est quelqu'un ouais, qui sort de, de high school. Il a, il a, il a la flemme d'attendre de développer, de, de qu'on développe Dwight Howard. Il a besoin de quelqu'un de performant tout de suite. Et quoi, euh, quoi. voilà, si on, quand on lui propose, bah, mec, il euh, faut, sera Dwight Howard la personne performante à côté de toi c'est ça hein, tu tu pars tu te barres hein, tu tu te sens pas écouté bah tu te barres
2: après ouais, vous ici à la place de Dwight Howard cette année-là il, il est marrant quand même non mais la draft ça a claquer, ils, ont, hein. ils ont ils ont fait le meilleur choix non mais la draft ils ont non mais c'est pas c'est pas non mais c'est pas, bon, pas, 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 et... pas le choix qui
0: c'est pas le choix qui en fait c'est pas vraiment le c'est pas contre Dwight Howard c'est le fait que euh, on, on lui on lui dise que ça va être Dwight ça va être Dwight Howard la deuxième pièce de, ouais. de, de, des Magic mais lui il a la flemme d'attendre qu'on développe un, un, un lycéen c'est un mec qui sort de high school de Dwight il a la flemme il le mec il veut, il veut gagner tout de suite
1: c'est normal alors il normal, arrive oui. il arrive à Houston alors messieurs avant qu'on passe à Melo euh, j'aimerais qu'on parle un peu d'Houston par rapport au Magi, par rapport à Timac alors il, son coach c'est Jeff Van Gundy ok euh, il arrive à Houston Jeff Van Gundy l'appelle au téléphone Okay. Il lui dit, écoute Timac, tu ne seras pas le meilleur scoreur de ton équipe parce qu'il faut nourrir Yao Ming. Et Timac, ma, malgré ça, se met au diapason, euh, baisse un petit peu en orgueil parce qu'on connaît les grandes stars NBA avec le scoring. Hein. C'est quelque chose d'important. Il, il suffit de demander à Kobe Bryant, notre regrettait Kobe. Et euh, Yao... Il faut le nourrir dans la peinture. Et concrètement, ça se passe plutôt bien côté Houston. Alors, il réalise certaines performances. Timac va enfin dans la conférence Ouest se confronter à d'autres grands scoreurs de la Ligue au cours de cette période-là, euh, au niveau de son poste. Et Timac continue à être oui. performant. Il a quand même des stats très intéressantes. Je vois qu'il a du 25 points, 6 rebonds, 5 passes. Il continue la saison d'après, 2005-2006, 6 rebonds, 4, 4 passes, 24 points. Mais concrètement, c'est à peu près... On retrouve un, un espèce de remake entre chaque et copie, euh, Samuel.
2: Bah après, euh, le, le souci qu'il qu a euh, à, à Houston, c'est qu'il commence déjà à avoir des, des, des petits pépins des petits physiques.
0: C'est un, un peu plus tard. Bah, mais mais ça, ouais, ça, ça, ça commence à la première version et il ouvre le Stargame, il me semble. Ouais mais c'est pas encore... là Au début de Houston c'est plus Yao Ming et c'est sur la fin, c'est peut-être sur ces deux dernières années de Houston que là où là vraiment il flanche c'est le dos et le
1: dos le dos Le dos, le dos. c'est
2: 2006-2007 je crois où c'est Yao Ming qui a beaucoup de blessures toute la saison et au final les deux ne sont jamais... En fait c'est ça que je retiens en moitié de période Houston c'est que les deux ne sont jamais au top au même moment. Quand Yao Ming était au top vraiment bon, Timak est blessé, et quand Timak était vraiment bon, c'était Yao Ming qui n'était pas au point. Exactement. Et au final, ils ont fait que de se croiser un peu, et ça, ça s'est joué encore sur des flops, et malheureusement... Alors,
1: Houston passe un tour de playoff quand t euh, s'en va, c'est dramatique. Bah, euh, S'il te plaît, euh, si je peux ouais, me permettre de rectifier, Samuel oui. Rafik, euh, euh, la saison 2005, ils affrontent les Mavs au premier tour. Les Mavs les ouais. sortent, je crois, 4-3, c'était vraiment limite. Hein. Et T-Mac n'a toujours pas passé un premier tour de playoff. La saison 2005, 2006 et 2006-2007, ils affrontent le jazz. jazz Dans ouais. le jazz, il y a qui Il y a Deron, et Deron Williams et, et Carlos Boozer. Il y a également notre shooter préféré, Calcorver. Mais court dans la peinture et, et qui, qui est capable de shooter à 3 points. Il n'y a pas Sundiata euh, Gains euh, Si, il est là, si, il est là, si, il est là. T'as CJ Miles, t'as Paul Millsap aussi qui sort du banc. Ouais. Euh, alors, Elle de... était pas l'équipe de... cette équipe du jazz. Non. Hein. Au jazz, t'as vraiment des mecs. des mecs vraiment Ça, intéressants. Kirilenko est, ben, est là. André, André Kirilenko est là, bien entendu. Et concrètement, les confrontations face au jazz en playoff sont dures, sont rudes. Mm. Euh, mais t ne passe pas Alors moi j'ai ma théorie par rapport à ça JaVon Gundy se permet de dire par rapport à t Que t ne travaille pas à l'entraînement Il ne s'est jamais dépassé à l'entraînement Parce que t est l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue Si ce n'est le plus talentueux Kobe a considéré que t était son plus grand adversaire en 1 un contre un. Il l'a dit Donc Samuel si tu peux, ne dis rien D'accord Merci euh, Moi je pense pour ma part Que la différence entre les deux C'est que Kobe est plus fort Parce qu'il y a cette persévérance qu'il développe en training t ne le fait pas et quand vous êtes dans les situations importantes, et je pense que plusieurs des libéraux pourront le mentionner, d'ailleurs un petit coucou à nos frérots des libéraux, par Tête Maison-Mère, et eh bien Timac, dans les moments clés, il n'arrive pas à se dépasser. Mm. Alors, en saison régulière, il peut toujours faire des belles choses, comme oui. face aux Spurs et le fameux truc qu'on connaît tous. Mais en play ça ne passe pas, Rafik. Bah, ça ne
0: passe pas parce que, euh, en fait, quand tu es sérieux en entraînement, quand tu es sérieux en pré-saison, etc., tu as le à la condition physique pour rester performant même en, en, en post-season et, euh, et en fait avec le, la condition physique qu'il avait Timac en général les pépins physiques ils arrivaient en fin de, en fin de saison et quand, il, et, quand, et quand il arrivait en post-season, il, post il était oui. un peu carbo parce qu'il n'avait pas le sérieux qu'on qui, qui, qu exige pour pouvoir exister au, 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 meilleur, au, au meilleur de son niveau toute une saison euh, ça, ça lui a coûté bah, plusieurs post-seasons.
2: Et puis après, moi, ce que, que j'ai noté quand même aussi, c'est que cette série face à Yao Ming est beaucoup plus déterminant que lui sur la série. Il perdent et il passe à côté de certains matchs. Et si tu l'as dit, on avait
1: l'impression que physiquement, il n'était pas euh, à son meilleur niveau, quoi. On est d'accord, on est d'accord. En tout cas, bah, ça va mener à ce que, euh, le, euh, à ce que les Rockets euh, concrètement, ne soient pas performants. T-Max sera tradé euh, été 2009 au euh, NYX. Et on peut faire rapidement le parallèle avec Monsieur Melo. Qu'est-ce qui se passe au NYX euh, Parce que il arrive quand même dans une franchise, notre euh, notre Mello, euh, En Mello fond de gris. Bah, en on fond en a déjà parlé. Hein. Ah, quand qui est en
2: fond de gris. Quand, mais, quand, mais, tu, mais... quand tu signes au NYX, c'est jamais bon signe. Euh,
1: S'il vous plaît. Par contre, là, je vais mettre un <rire> petit paramètre. L'été 2010, les Knicks signent Amary euh, euh, 100 millions de dollars sur 5 ans. Et Stoud... Quelle Ouh là 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 détrompe-toi mon coco. Stoud <rire> fait une très, très bonne, un très très bon début de saison. Il a plus de 25 points par match je Stoud. Mais il se blesse au genou. Il a une rupture des ligaments, un truc comme ça, qui fait très mal lors des années suivantes. Mais, oh, Stoud, trop. mais, Stoud, mais Stoud avait du mal avec le duo avec Melo. Moi, je ne pense pas que Melo était une bonne arrivée pour Lenix, mais Lenix avait besoin de retrouver concrètement la lumière. Et avec Melo mais lui aussi, il voulait aller au Nix,
2: il voulait rentrer Alors, chez lui. lui. Bien oui, bien sûr, tu as raison, Rafik.
0: Vas-y, vas-y, Rafik. Continue. Non, parce mais que, parce que, là, que tu fais le mec mortel. Non, non. <rire> non, mais non, mais parce que ce parce n'est que pas qu'un choix d'Enix, c'est aussi euh, Melo qui a vraiment envie d'aller... À New York, il a envie d'être, euh, il a envie d'être, euh, d'être la star d'un gros marché. Denver n'est pas un gros marché. Il veut, il veut voilà, il veut les, il veut les, euh, le, le Madison Square Garden. Il veut la, la, le, la, la. Sa femme aussi. La, sa qui femme. Il, à New York. Exact. La, la, exact. La, la, les, les, les grosses ambiances de New York et tout. Non, il veut, il veut, il veut ça. Et, euh, et, euh, et, ça, ça ne marche pas. Il y a aussi Mike Anthony en général, Mike... Aussi avec Mike Anthony, parce que Magdi Anthony, sa façon de jouer ne correspond pas à la façon dont veut jouer euh, Melo. Magdi prône plus du jeu en mouvement et très collectif, parce que on, on a on... Anthony, quand même, c'est un, un coach collectif, c'est tout le monde qui est impliqué offensivement et défensivement. Mélo, euh, il a besoin d'isolation, il a besoin d'avoir de, 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 le ballon et de l'espace, et, que le, tout à fait. et que, surtout que ça se fige autour de lui. Ça se fige et qu'il il, il, il aborde son un contrat sereinement. Il a besoin de ça, mais c'est vraiment tout le. C en fait, c'est le contraire de ce que, ce que recherche ouais, McDonald's ouais. et ça ne pouvait pas marcher. en fait.
2: C'est pour ça que je te, je, moi je suis d'accord avec. Euh, euh, d'accord, euh, en désaccord avec vous deux, vous avez tout à fait raison. C'est qu'en fait, il ne se comprend pas l'idée de faire venir euh, Melo et de mettre. Mike Di Anthony dans ses pattes. Je et ne comprends pas le concept de vouloir faire un projet pas cohérent, et là c'est tout en fait, le fonctionnement des niches comme ça qui est, qui est merdique. Mais, mais après, euh, il oh, y a aussi un truc qui, qui, qui est avec Melo, qui est honorable pour lui, et qui à la fois lui aura causé tort, c'est ce qu'il veut, retour... ce qu veut faire de retourner dans sa ville natale, de jouer pour ce, sa franchise, d'ailleurs il était fan de Bernard... Euh, King. De Benar donc ça, ça, a un, ça a un sens. Hein. Il, voulait, ça, il voulait vraiment jouer pour cette franchise-là. Mais le problème, c'est quand tu es entouré de tous tes proches, tous tes potes, euh, tu es dans ta ville, tu ta femme, euh, qui est des stars de, de la radio, je crois. Euh, c'est ça, ça, voilà Donc le, le, gars, le gars, il n'était pas bien entouré, il était un peu dans ses... Dans, euh, il s'est un peu opposé sur ses acquis. Mais là où je veux lui tirer mon chapeau, et on le voit aujourd'hui, c'est pour signer aux Knicks, surtout ces Knicks-là qui n'ont rien fait depuis 1999 et qui, à part la parenthèse mélo, n'ont toujours rien fait en 2020, il faut avoir quand même <rire> un minimum de couilles. Parce que maintenant, ah il faut voir tous ces, tous ces mecs-là, tous ces mecs qui se disent stars: euh, Irving, euh, Durant, euh, Anthony Davis, tous les mecs de maintenant, là, tous ces bandeurs, qui, quand, oui. tu leur de <rire> quand tu leur proposes de signer oh, aux ah quand tu leur proposes de signer aux Knicks, ils se chient tous dessus. Il préfère aller à Brooklyn, aller dans le Maryland ou je sais pas où parce que <rire> est dans le New Jersey parce qu'ils n'assument pas de, de, jouer pour les Knicks parce que jouer pour les Knicks, c'est un poids. Lui, ouais, Melo, il a, il a, il a pris le risque d'aller là-bas. Certes, ça n'a pas marché. Ils ont quand même fait des beaux tours de playoffs que depuis Pat et Wing ils n'avaient pas fait. Donc, en ouais, 20 ben ans, le, le seul moment de gloire qu'ils ont eu, c'est un peu avec lui. Mais au moins, au moins, il l'a
1: fait. Après, oui, Alors... ça a été le plus mauvais choix de sa carrière, mais il l'a essayé. Alors, alors en parlant de ça, en parlant de ça par rapport à Carmelo Anthony, euh, les Knicks font quand même les playoffs en 2012. Ils perdent 4-0 face au hit au premier tour, une défaite ouais, vraiment énervée. Fait. Parce que je, détest, je détestais voir les Brown James le dépasser Carmelo Anthony. Moi concrètement, mon choix c'était Melo. Hein. Euh, je sais pas si tu te souviens, Samuel, ils font un match de saison régulière où les Brown James et Carmelo Anthony s'affrontent aux Cavs euh, en saison régulière ce sont 2009-2010. Les bras ouais. James voulaient vraiment frapper Melo. Mais t'avais l'impression que Melo était léger, frère. Et Melo lui met un sou sur la tête, frère, oh, oui. au bosseur. Putain, Oh j'étais <rire> Putain. C'est
0: un, un plus 12, il me semble. Il y a un plus 12 ou un plus 13 dans ce match. Caves, mais, mais... caves, oui, oui, contre les caves, les caves,
1: caves. Sont... les caves sont vraiment forts, hein. la saison 2008-2009 mmh. et 9-2010, les caves sont vraiment lourds et les LeBron James avaient vraiment le son à la fin de la rencontre. Vous voyez là, il fait le mec là, il sourit tout le monde là, ce bâtard là. Mais quand <rire> les mecs ils affrontent dedans, moi Melo, j'avais envie qu'il le gonfle sa race. Et malheureusement Melo, il s'est pas mis au niveau. Moi C'est d'ailleurs énervé. Tu as, as raison d'abord. Tu as, t as mais... raison parce qu'avec Lebron,
2: LeBron, il a toujours eu un comportement un peu, euh, je trouve euh, bizarre vis-à-vis euh, de -vis Melo, en mode on est bon potes. On est mais potes, mais voilà. je veux pas non plus que tu sois bien. Il a toujours voulu, il a montré qu'il était au-dessus et qu'en gros, tu ne seras jamais, auras jamais comme moi. Il n'y a qu'à voir que là, au Lakers,
1: il ne l'a pas fait venir. <rire> Excuse-moi de te couper, Raphique, j'insiste là-dessus. Euh, euh, quand Melo, il arrive, euh, déjà, D'Antoni euh, arrive au Knicks en 2008, ok Stud arrive en 2010, d'accord saison 2010-2011, euh, je crois que les Knicks sont pas très intéressants. Mais la saison 2012-2013, au deuxième tour euh, de, 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 de play ils affrontent les Paysseurs en demi-finale. Ouais. Les Knicks sont sortis au deuxième tour et depuis, plus rien. Et surtout, il y, y a une erreur majeure qu'a fait les Knicks, c'est l'arrivée de Phil Jackson. Phil Jackson qui positionne le jeu en triangle avec Carmelo Anthony. Ça ne correspond pas à son modèle de jeu. Les Ça Knicks <rire> on fera un épisode sur euh, franchement les Knicks fans, s'il vous plaît, fans pardon, mettez-vous bien sur son côté, on va vraiment dégainer. Et, et, et concrètement, fin de carrière, moi ce qui m'énerve, c'est que là, là, ils sont affrontés en 2020 là, au premier tour, là, face aux Blazers. Ouais. Allez quand au qu'un match, là, t'as les Lakers qui battent, mes Blazers, chérie, en effet, t'as Melo et t'as LeBron James, il commence à sourire, à checker. Tu rigoles ou quoi C'est pour ouais. ça que moi, tu te suis le seul, frère. T'as raison, d'abord. Il fait le ton conflit, es en train de checker, mon frère. T'es sérieux
2: ou quoi C'est pour ça, pour mm -hmm. ça que, c'est ce qui lui a manqué vraiment, je pense, c'est de, euh, de la haine, un peu. C'est un côté mauvais, méchant, un peu un mec... LeBron, on voit que quand il veut gagner... Voilà, un côté tueur. LeBron, quand il veut gagner, il fronce les sourcils, là, et il gagne. Melo, il a pas ça quand Melo, il fait penser à certains mecs, mais je dirais rien dans le foot. Qui Quand leur équipe a commencé à lâcher, bah, Ils baissent la tête et ils, baissent, ils lâchent avec eux. Arsenal, <rire> Arsenal mais tu couloir. vois, Melo, le vrai c'est ça, c'est que quand les, les Knicks, ils ont commencé à se retrouver face au mur des Pacers plutôt que Melo, d'encourager les mecs, de dire allez, on va les froisser, et ben il, il, il s'est laissé bloquer Jean et il a, avec avec ouais. il a coulé avec eux. Il
1: a coulé avec eux. Il a coulé avec eux. Rafik, je pense que c'est un mot à dire avant de clôturer ce podcast.
0: Moi je ne suis, suis pas trop fan de de, de mettre l'échec du euh, d'une équipe sur un joueur mais euh, mais oui euh, Melo c'est vrai qu'il il lui manque un peu ce côté euh, ce côté méchant.
2: Après j'aimerais quand même rappeler que d'autres amis euh, pour notre ami Timac, j'ai je lui balancer une crotte de nez avant de partir quand même. Évidemment. <rire> Déjà, alors quand, quand il part des Raptors, les Raptors passent enfin un tour de playoff. Quand il part des Magic, les Magic passent un tour de playoff. Quand il part des Rockets, les Rockets passent un tour de playoff. Quand il va aux Spurs en 2013, il perdent en finale. Et bien sûr, il a fait une étape euh, en Chine, comme tous les mecs chiants de son époque. Ouais. Comme Steve Francis, Stephen Marbury, ouais, tous, ces là, tous, Allez, ces, voilà, tous ces mecs-là. Ils, ils avaient déjà
0: tout dilapidé, il fallait euh, se refaire vite. <rire> Exactement. Un peu comme, comme, euh... Comment je diffame <rire> trop
2: il y a un peu comme, euh, j'ai poursuivi ce qu'a dit euh, Rafik tout à l'heure, il était fan de baseball donc il a essayé de se lancer dans le baseball après ça n'a oh ouais. pas marché, mais pour comparer avec, euh, avec euh, Iverson qu'on avait mentionné dans un autre podcast euh, les deux n'étaient pas fans de basket à la fin et je pense que ça se sent sur la longévité d'une carrière quand tu fais un métier qui ne te plaît pas en soi spécialement, tu sens que les mecs n'étaient pas forcément passionnés par ce qu'ils faisaient mmh. et que c'était plus un moyen de des stars et de, de réussir quoi, dans la vie et au, ce que final, tu dis, hein. au final, c'est quand tu parles d'entraînement après à Houston ou autre par rapport à un mec comme Kobe qui vivait basket, mourait basket, et ben un t ou des mecs comme Iverson sur la longévité, ben, les mecs, ils en ont peut-être un peu marre de bosser. tu as raison. raison. c'est là qu'on voit la différence avec un mec peut-être comme Melo qui, lui, en revanche, aime le basket, je pense, et que ça s'est joué ailleurs et sûrement dans la tête.